0: Bienvenidos, bienvenidas, fanáticos, apasionados de la NBA Estamos de vuelta en el primer capítulo de esta segunda temporada desde la esquina Y ya estamos de vuelta y hoy vamos a hablar sobre cómo vemos a los equipos de las distintas
1: divisiones ¿Cómo estás, Ese? ¿Cómo estás, Enzo? Expectante Expectante para esta nueva temporada, la 2022-2023 Y bueno, ansioso para ver qué nos deparará cada equipo, ¿no? Vamos, vamos a ver qué onda
0: Sí, ya tenía ganas de volver a darle esa presentación que hace rato no la veníamos dando, pero bueno, estamos de vuelta con esta temporada y vamos a hablar un poquito de nuestras expectativas, las altas y bajas, cómo está cada equipo eh, y vamos a dividir en las distintas divisiones. Hoy vamos a empezar con el oeste en la división de Pacífico.
1: Exactamente, estamos hablando de bueno, los dos equipos angelinos, de Golden, de Fénix y de Sacramento. Y bueno, al dividirlo por divisiones, bien dicho, van a ser eh, seis eh, capítulos y supuestamente tendría que terminar dos semanas antes. Así que vamos, vamos a ver qué, qué pasa ahí. Pero bueno, ¿por quién crees que empecemos? Si crees, arrancamos por los campeones. Como es en el draft, va último,
0: arrancamos por los campeones.
1: Y arrancamos por, por el equipo, para mí, de toda esta división, como mínimo el más completo. Por todo lo que tiene, lo que trajo, lo que no y que bueno, mantiene por lo menos esos cinco titulares, estamos hablando de Curry, sí. Clay Wiggins si querés Jordan Poole y Green o podés poner a Kevon Looney y sacarlo a Green, la verdad es que es un equipo bastante completo, ¿qué, qué decís de este equipo? Vos? Sí, Provecho. yo creo que sigue estando
0: esa base que fue la que salió campeón el año pasado, como vos dijiste con el quinteto titular con Poole, Green eh, Curry Thompson, por lo menos esos cuatro, después podés ir variando Looney eh, pero yo creo que Wiggins, Wiseman, si se recupera, yo creo que es el más completo, como dijiste vos. Tiene juego interior, tiene juego exterior de sobra por todos lados. Y creo que con lo que trajo aparte, va a tener mucho más juego exterior, porque estamos hablando de que trajo a Patrick Waldwin. Este es el nombre que a mí más eh, me importa, no Patrick Waldwin, que voy a decir ahora, ya que para mí puede encajar muy bien en el quinteto que es Dante Vincenzo, que llega desde Sacramento, Jamaica y Green. Mac Macklin, Lester Quiñones y Ryan Rollins. Y se fueron. Nemanja Bélica, nombre importante de los de campeones del, del año pasado. Cristiosa, Andre Guadala que se vuelve a ir y Demion Lee que se fueron a Phoenix Gary Payton se fue a Portland. Otto Porter se fue a Toronto. Y Juan Toscano, el mexicano representando a Latinoamérica, se fue a Los Ángeles Lakers, que hablaremos un poquito después. Pero yo creo que, como dijimos, mantiene ese quinteto, eh, mantiene esa base. Y vamos a ver cómo, cómo se recuperan jugadores como Wiseman, que tengo muchas ganas de volver a ver en la NBA. El, ya sabemos el potencial que tiene Wiseman eh, en la universidad. Y tengo muchas ganas de ver cómo, cómo se vuelven a formar este, estos campeones que sin duda van a, van a intentar a ir por el Luis Campeonato.
1: Sí, bueno, vos, vos leíste que ahí tiene. Parece que tiene muchas bajas. Y bueno, Bielica, Toscano, jugadores importantes, pero aún así sigue siendo un equipazo, porque vuelve Wiseman. O sea, sí, vuelve, vamos claro. a ver cómo vuelve, se espera que vuelva bien. Traen a Di Vincenzo, que es un jugador que ya fue campeón con Milwaukee, siendo titular cuando le tocó ser titular, y tiene dos jugadores que son los que a mí más me interesan, que pensé que iban a jugar un poco más la temporada pasada, que son el señor Panká, acá, el ¿Mos señor Moses y Cumminga, eh, dos señores que no son señores, son pibes, tienen veintipico años, poquitos que para mí van a ser factores fundamentales. Seguimos hablando de juego exterior, pero bueno, ya demostraron que pueden jugar hasta con green de pivot que le ganan a cualquiera. Así que para mí estos Golden son los que mejor parado están te diría que hasta mejor que la temporada anterior. El tema es que hay equipos que también suben esta temporada.
0: Tal cual. Yo te voy a hacer dos preguntas sobre estos Golden. Una eh, es la que vamos a hacer en todos los equipos de todos los podcasts. Imagino que es ¿Cómo pensás que le va a ir? ¿Se ¿Si va a repetir más o menos lo que hicieron la temporada pasada, que es el campeonato? ¿Si va a bajar? ¿Si van a hasta mejorar, capaz, eh, la marca que hicieron el año pasado en temporada regular, aunque sea? Eh, y la segunda es, ¿qué opinás sobre los rumores que está viendo sobre que Draymond Green busca el máximo con Golden State?
1: Sí, en cuanto a la primera pregunta, yo creo que Golden... Golden puede llegar a ser, mira, en temporada regular puede llegar a ser primero de conferencia, al menos que las lesiones lo toquen un poquito, pero tranquilos pueden ser primero de conferencia.
0: Sí. Eh,
1: y en playoff yo creo que pueden llegar a unas finales de conferencia. No me la quiero jugar porque me gusta meter la expectativa a otro, pero no sería raro que sean campeones de vuelta. Y en cuanto a lo de Green, para mí, o sea, yo si tuviera la plata el equipo se la daría. El tema es que estamos hablando, ¿no? De Weissman, de Moody, de Kuminga, que si llegan a explotar y llegan a hacer lo que prometen, ahí también van a tener que gastar un sueldo y Green, por más que Green sea el capitán, digamos, del equipo, ya tiene sus años y en, un, en algún momento va a tener que empezar a pensar Golden en ese futuro. Yo para mí no está bien que lo pida, para mí de por A o por B van a terminar arreglando de alguna manera, no creo que se vaya, pero yo no se lo daría. No, no sé cómo ves vos a los Golden para la temporada que viene Y el tema Green en específico Yo opino exactamente lo
0: mismo que vos Lógicamente La mano en el fondo no la meto por nadie Pero si la tengo que meter por uno de los equipos Creo que lo, lo pongo por Warriors Porque no se le desarmó de ninguna manera El equipo eh, Lo que se fue yo creo que lo pudieron reemplazar Bastante bien con lo que llegó eh, Y creo que Tranquilamente pueden volver a, a Repetir el campeonato Lógicamente hablando de eh, que no hay lesiones, de que aunque sea el quinteto titular no, ninguno se pierde partidos, que no haya traspaso. Eh, hablando hoy 29 de, de agosto creo que los Golden State pueden volver a repetir el anillo o aunque sea a las finales, tranquilamente y el tema de Draymond Green yo opino exactamente lo mismo que vos creo que el máximo me parece una locura para, Gre para Green, más allá de que es un jugadorazo y es importantísimo para estos Golden State, ya que es eterno y e infravalorado para mí estos Golden porque sí. la parte defensiva Gran parte es de él Cómo acomoda el equipo Cómo defiende el mismo Gran parte es de él Pero creo que Como dijiste vos Ya tiene una edad avanzada Ya empiezan a, a llegar otros chicos Que si como dijiste vos Uno de ellos explota Ya darle el máximo a Green Me parecería una, una locura Ya que tiene creo que 34 años Por ahí de andar green. Me parece que Que yo particularmente No se lo daría Intentaría renovarle Uno o dos años más Pero sin el máximo Lógicamente
1: bueno, si querés pasamos al equipo, al segundo equipo que llegó más lejos en estos playoffs de esta división Hablamos de los Phoenix Suns, equipo que terminó primero de conferencia Que el año pasado no, pero el anterior había llegado a unas finales de la NBA Que más o menos mantiene lo que es eh, el equipo, renovó hace poco a DeAndre Ayton Y bueno, intentará por lo menos eh, llegar a esas finales contra Milwaukee hace dos años No sé cómo ves vos a este equipo
0: a ver, ¿qué te puedo decir? ¿Equipo tienen? ¿Jugadores? Yo creo que tiene también. Estamos hablando de que se le fueron cuatro, eh, si no me equivoco. Sí, se le fueron cuatro y llegaron tres jugadores. Se le fueron Jock Landel, Demion Lee. Eh, no, perdón, estos llegan: Jock Landel, Demion Lee, Josh Okoshi y Duan Washington Jr. Y se fueron Aaron Holiday, Gabriel Lundberg, chaval Magui y Elfred Payton. Yo creo que se le fueron cuatro. Se le fueron tres, vinieron cuatro. Yo creo que la plantilla tiene. Hay que ver cómo se arma Phoenix. También el tema de que Ayton quería el máximo. Yo si no creo que se lo dieron. Y volvemos al mismo tema de Fénix. Yo creo que en temporada regular nadie duda de lo que es Phoenix. Pero el tema es los playoffs. Phoenix viene de unos dos o tres años que en playoffs se viene eh, asustando. Vamos a decirlo así de una manera. No quiero empezar a, a usar palabras, términos feos. En el, primer, en el primer capítulo, pero se viene asustando, digamos, eh, en los playoffs, no viene siendo lo que demuestra en temporada regular, y yo creo que ahí es donde tienen que confiar en los momentos cruciales. Más que nada, las capitanías de Booker, eh, la de Chris Paul, principalmente. Pero yo creo que plantilla le sobra. No sé si para ser primero de conferencia nuevamente, pero por lo menos para meterse eh, en unas semifinales
1: de conferencia,
0: en unas finales de conferencia, sin duda. Para mí. Sí, no sí, porque bueno.
1: Yo, yo supongo que también, a ver, eh, repetimos que en el oeste justo vuelven un montón de jugadores de lesiones, hay que ver cómo se adaptan todo, este equipo ya está armado, ya se sabe cómo juega y ahora hay que ver de André Ayton, ya le renovaron, ya el chabón quería plata, se la dieron, ahora que demuestre más de lo que ya venía demostrando, que es mucho pedir igual porque venía muy bien pero es hora de que empiece a subir un poco más sus números. O sea, viene a ser 17 puntos, 10 rebotes, son muy buenos números, más que nada al lado de Chris Paul y Devin Booker, pero tiene que aprovechar un poco más a Chris Paul y como mínimo pasar la barrera de los 20, cosa de que ya se empiece a jugar un poquito mejor lo que sería. Y bueno, después está el factor X para mí, de, de este equipo es Michael Bridges porque sabemos cómo juega Booker sabemos lo que es Chris Paul que es un animal y más o menos tenemos una idea de Ayton Bridges viene a hacer 14 puntos y también se espera que por lo menos se mantenga para seguir dándole continuidad a este equipo que para mí opino lo mismo que vos mínimo semifinales de conferencia lo veo tranquilamente
0: yo creo que eh, hay otro jugador que también tendría que como decís vos de Bridges que tendría que volver a su nivel que es Jay Crowder okay. que para mí si vuelve a su nivel es un animal es un gran jugador eh, si no me equivoco fue sexto hombre
1: eh, algún año o estuvo ahí peleándolo, corregime vos si lo sabés, si tenés el dato Sí, lo estuvo, salió segundo, si no me equivoco en el año 2015-16, jugaba para Boston Y después bueno, sí, y Memphis o sea, también lo peleó Es un gran jugador que
0: si tiene un buen nivel puede tranquilamente estar en el quinteto titular o como sexto hombre Y después el otro factor es que sigue el técnico, sigue la misma idea, renovaron a Monty Williams eh, renovaron al ganador del de último eh, ganadora, el último premio de entrenador del año, así que Exacto. por ahí muy bien. Y como decimos va a seguir la misma idea. Yo creo que para mí no van a como dije recién no van a repetir el primer puesto de, de temporada regular, pero sí yo los veo en unas semifinales de conferencia, en unas finales quizás. Eh, pero bueno hay que ver hay que ver cómo, cómo se desarrolla, qué muestra Ayton Hoy eh, perdió a Bahamas, justamente estamos hablando de esto después de que pierda a Bahamas. Sí. Equipo de contra la selección argentina, viene la selección ahí. Eh, así que bueno, vamos a ver por ese lado. En un momento se dijo que podía llegar Durán, que no llegaba Durán, ahora Durán ya no llega porque se queda en Brooklyn. Vamos a ver qué, qué piensan estos Fénix, cómo plantea la temporada, que sin duda es uno de los equipos con, con mayor expectativa que espero. Porque quiero ver cómo se desarrollan. Porque para mí pueden ser o un desastre, que lo dudo bastante. Es como un 20% y un 80% de que se vuelva a salir bien como el año pasado.
1: Sí, bueno, realmente ya ha dejado muestras, por lo menos en temporada regular, de que va a intentar pelear arriba. Si querés pasamos, seguimos este orden de, de playoff del año pasado, vamos a dejar capaz al, al más dudoso para lo último. Pasamos a los Clippers, que si hablamos de duda este equipo las tiene y muchas porque vuelve el, el capitán, la imagen el jugador franquicia, vuelve Kawhi Ono en esta temporada y la verdad que el equipo que se hicieron ya lo vas a decir vos con las altas y bajas da miedo, como mínimo da miedo tal cual,
0: porque vamos a decir primero los que se van, que es lo menos interesante quizás eh, que se va Isaiah Hartenstein si lo pronuncié bien, bien, si lo pronuncie mal, mal Ronnie Hood y Jay Scraub y llegan Musi Brown Musa Diabate y el nombre que a mayor gente le repercutió en este mercado de transferencias, que es el nombre de John Wall, nada más y nada menos, eh, el base Colt ya experimentado que estaba jugando en Houston llega para conformar ese B3 con Paul George, John Wall y Kawhi Leonard. Eh, yo creo que ilusiona, vuelve a ilusionar este proyecto de, de los Angeles Clippers siempre ilusiona si eh, Kawhi Leonard llega en un momento bueno, si se vuelve a lesionar, si vuelven a pasar cosas, lógicamente va a dejar de lesionar, como lo vino haciendo, como lo vino haciendo los últimos años. El año pasado se metió en play in, sí, pero con Kavoy y Leonard sin duda se meten a play off directo bajo mi punto de vista, y sin duda pueden llegar a pelear también en finales de
1: conferencias, semifinales, pero tranquilamente. No sé qué veo? Sí, Recordemos que, o sea, con el equipo completo, estos Clippers en 2020, en 2021, perdón, se metieron en las finales de conferencia contra los Phoenix Suns, sí, 2021, sí, se metieron, perdieron 4-2, a 2, faltaban jugadores, y ahora trajeron a John Wall, que la gente lo único que piensa de John Wall es, no jugó la mitad de temporada pasada, porque no quería, no porque estaba lesionado, y porque, bueno, Houston tenía un proyecto, y que tiene 32 años, pero John Wall, por más que tenga todos estos factores en contra, viene a hacer 20.7 asistencias, en Houston, que dar la asistencia de Houston ya es un hecho mayor, y sigue teniendo a Batum, sigue teniendo a Ibaka, sigue teniendo a Covington, a Terresman, o sea, tiene un Matthew equipo. Morris, Marcus Morris, o sea, es un equipo Pavel. ofensivo y defensivamente muy bien, está muy bien planteado. Tyron Lue, sabemos que es un técnico bárbaro, creemos que no lo salvó LeBron James en, en los Cleveland, porque dentro de todo demostró que puede llevar un equipo grande. Además, Kawhi Leonard, Paul George. John Wall no tanto, pero esos dos sí. Son nombres de playoffs, son nombres que en playoffs se desatan. Y esperemos que esta temporada hagan eso. ¿Yo en dónde los huevo? Es difícil. Hay que ver cómo llega John Wall. Yo creo que, que, que van a estar como Fénix. Semifinales de conferencia, me guardo el puesto de la final de conferencia, ni siquiera para este capítulo. Ya te adelanto que los dos equipos que quedan no, no me van a sorprender. Me lo dejo para otro capítulo, esa final de conferencia que queda. Pero de todas maneras, a ver, tampoco sería raro que los Clippers se metan ahí. Tal cual. Semifinales de conferencia yo creo que...
0: Vamos a terminar concordando todos los que escuchan este, este podcast. Tienen, les sobra equipo, les sobra plantilla. Eh, tienen nombres por todos lados, en todas las posiciones. Y acá también depende mucho de cómo ya venimos diciendo, de cómo llega Kawhi. Yo creo que Kawhi va a volver como el MVP que alguna vez pudo ser. Eh, así que bajo mi punto de vista van a llegar a unas semifinales una semifinal de conferencia. Y eh, espero mucho de Kawhi, quiero ver cómo, cómo se desempeña John Wall y de Paul George. Ya sabemos que los últimos años vino cuando el último año, más que nada, cuando no estuvo ni un partido Kawhi, lideró solo y sigue demostrando muy bien. Así que yo tengo mucha expectativa en, en estos Clippers, renovados o no, que también ya tienen que empezar a pensar en la edad de sus jugadores y capaz de empezar a hacer un recambio año posterior a este, quizás, ¿no? Sí, sí, porque... Sí, porque... Paul, Paul, George, Kawhi, ya tienen toda una avanzada que capaz hay que empezar a, a pensar ya en un recambio en uno o dos años. Pero este año, sin duda, pueden llegar a pelear
1: por el anillo. Sí, sí, totalmente, porque lo que quieren ellos es ganar el anillo este año. Y como mucho te dejan el que viene, ya después es renovación, ver de dónde la sacan y, y hacerse. La pregunta ahora te la hago es, ¿con qué seguimos? Nos quedamos en la ciudad... O la dejamos para lo último, lo que queda en la ciudad. Y nos mudamos yo a creo que es la
0: que más hay para hablar, así que vamos a dejarlo para el último. Y nos Bien. vamos a Sacramento Kings, que sin dudas eh... no se va a meter en playoff, creo yo. Ni no. Y en playoff. Bueno, no, a ver, no vamos a decir lo que se van y lo que llegan. Se va a donde eso como nombramos anteriormente. Se va Mock Harless. Se va Justin Holiday. Se va Joe Jackson, Damian Jones y Jeremy Lamb. <risa> Y llegan, <ríe> llegan Kent Bazemore, Quinn Cook, Matthew de la Vedova, Keon Ellis, Kevin Huerter, Sam Merrill, Jim Moniecki, Malik Monk, Kean Murray y KC Ockpada. No sí, sé quién es el sí. último, no lo conozco. Pero a ver, lo que se va, es, es mejor que lo que llega o no. Bajo tu sí. punto de vista.
1: O sea, lo mejor de lo que llega es la elección del draft, para mí. O sea, no, no hay duda que lo mejor que llega es la elección del draft. Sí. Además, hay que tener en cuenta que a mitad de temporada también se le fueron jugadores. O sea, decir se fue, está bien, llegó Domantas Saboni, un picante. Pero se le fueron jugadores a mitad de temporada, se le van ahora, tienen jugadores como Harrison Barnes, que con todo respeto ya no da para que... está. O sea, o, o en todo caso es un jugador suplente en un equipo competitivo. No, No nos sirve para acá, y lo mejor que tiene este equipo que no es poco, son jugadores jóvenes muy buenos, estamos hablando de Devion Mitchell y Keegan Murray si querés, mete a Deano Fox, Malik Monk Kevin Werther, que no son tan jóvenes pero bueno, estamos hablando de generación 2000, o sea 98 y 2000 bastante, bastante jóvenes, que yo creo que si yo tuviera este equipo apuntaría a Víctor Wembanyama sin ninguna duda
0: yo creo que, a ver no van a pelear para mí entrar a pre creo yo. No,
1: de ninguna manera.
0: Playing jugando muy bien y que se entiendan pueden llegar a entrar últimos. Pero lo veo muy complicado, sin duda tienen que ap apostar al futuro. Eh, de cualquier manera van a faltar unos 2, 3 años más. Yo creo que Sacramento viene haciendo las cosas bastante mal. El último draft a mí no me gustó, eh, lo que hizo Sacramento, cómo se movió más a, a menos que nivel. haya algo raro como venimos diciendo ahora en, este, en estas dos semanas tres semanas que faltan para que comience la NBA perdón en estas dos tres semanas falta como un, dos meses eh, en, en estas semanas para que arranque la NBA a menos que traigan, no sé un donovan Mitchell con sí, él estaba pensando o algo, o algo por el estilo pero ni sueñen que entre eh, siquiera play
1: sí hizo hizo las cosas bastante mal y parece que poco a poco Va queriendo mejorar la cosa Hay que ver que y Y acordémonos ¿no? que dejaron pasar a Jai Denivi Que era un número cuatro cantado y lo dejaron pasar Y trajeron a un entrenador Que no lo conocía yo Por empezar a ver hace poco NBA Que es Mike Brown Que es un técnico que ganó en 2009 El entrenador del año Dirigió toda la primera etapa del LeBron en Cleveland Y después fue asistente En el San Antonio de Popovich Del 2000 a 2003 y asistente del 2016 hasta ahora de Golden, o sea es un técnico, ojo que no los mete en algún lado que si se queda dos años, entra a algún lado porque la verdad que tiene 52 años nada más y ya tiene un coach of the year tiene creo que 4 o 5 of the months y tiene un montón de anillos que ganó con San Antonio y con Golden y dirigió a Legrón. o sea que hay que ver también este movimiento de técnico que no pase desapercibido porque porque para preparar en unos años puede ser un lindo equipo, pero lo dijiste vos, o sea, yo ni siquiera me arriesgo, no pongo las manos en fuego porque entre a plugin Pero bueno, eh, sería lindo que este equipo por lo menos haga un buen tanking y, y pelee abajo.
0: Tal cual, a mí me dan pena porque a mí de Aaron Fox me gusta mucho, pero bueno, que se le va a hacer? No va, no va a pelear. Eh, vuelve de la, la Bedoba a la NBA, tras su paso por Cleveland, se fue, ahora vuelve a la NBA. Es algo que también quiero ver para ver estaba en su momento cuando jugaba en Cleveland, me acuerdo que un par de partidos lo vi, me pareció interesante, pero bueno, vamos a ver, ya con 31 años debe tener por ahí, no sé cómo va cómo va a rendir. Y también eh, acá lo que más interesa es, como dijiste vos, Iván Murray, el eh, que llega eh, del draft, ¿por qué no eligieron a Jason Ivey? No se sé, termina de entender, pero bueno, capaz que, ¿quién te dice que no nos sorprende y termina siendo mejor? No sé, capaz que Ivey se lesiona y este no, ¿quién te dice? Pero bueno, ¿Eh? sin duda no ilusiona por lo menos este año, y yo creo que en dos o tres años tampoco va a seguir ilusionando, va a faltar un poco más. Pero bueno, si querés, si querés, si vos me dejás. La polémica, la polémica. Si vos me dejás. Vamos al equipo que si no me equivoco, creo que más altas y bajas en total tiene en toda la NBA.
1: <risa> te, te doy cinco minutitos, eh. me, me voy y te dejo acá. Te voy a todos los nombres, todo, y yo vuelvo. Vengo, a ver, arranco. Dale. Se van.
0: A ver, se va. Arrancó. Se va Carmelo. O sea, para, estamos, primero estamos hablando de Lakers, ¿no? Lógicamente, Los Ángeles Lakers. Sí, sí. Equipo en el cual juega LeBron James, equipo en el juega Anthony Davis, por ahora. Eh, e intenta jugar Rafael viste. No, no, no sí, se sabe. Sí, este se fue Carmelo Anthony. Se fue DJ Agustín. Se fue Kane Baseball, que decimos se fue a Sacramento. Avery Bradley. Wayne Ellington. Telen Horton Tucker, que se fue a Utah, para vos. Se fue a Howard. Sí se fue Stanley Johnson, también se fue a Utah Mason Jones, Mac McLean que se fue a Golden, lo dijimos antes y Malik Monk, que se fue a Sacramento, lo dijimos recién ¿Quiénes llegan? Llega el hombre que nadie esperaba increíble que, por los problemas que tiene con uno de, la, con uno de los integrantes del quinteto titular llega Patrick Beverly vamos a ver cómo está ese vestuario, pero bueno, sigamos con Troy Brown, que llega desde Chicago, Thomas Bryan llega desde Washington Mac, eh, Max Christie Jay Huff, Damian Jones, Scotty Piment Jr., Colin Swider Juan Toscano, que se va, y Lonnie Walker, que se va también. Eh, que es, perdón, que llegan todos estos. Eh, Juan Toscano, lo quiero ver en un rato en los Lakers, para ver a Latinoamérica representada, lógicamente. ¿Y qué opinas de los que llegan del draft? Contame. ¿Qué opinas de Scotty López
1: Jr.? Y la verdad, con todo respeto a los hijos de grandes jugadores, nunca vi dos, tres buenos, o sea, porque Kobe Bryant era hijo de un jugador de la NBA medio pelo, pero él la rompió. El hijo de Shaquille O'Neal, que también hizo pruebas ahí con los Lakers, no Charif. se sabe al final... Sharif. Estoy en una. Y no se sabe si va a firmar o no. También raro, yo no, no le tengo mucha fe a Scotty la verdad. Por lo menos yo vi jugadas, está bien, es eh, la Summer Lake, todo lo que vos quieras, no me termina de convencer y realmente estoy leyendo los nombres de todos los rookies que tienen que si no me equivoco son cinco, no conozco a uno. Eh, creo que nunca me pasa... A uno no conozco. Eh, esto es impresionante. Creo que otro equipo hablando de, de los Clippers que tienen que renovar, Lebron ahora, si no me equivoco, renovó por dos años. Después de estos dos años, van a tener que hacer una limpieza en este equipo. Lo, sí, pero a todos eh, van a tener que sacar. Eh, sí, absolutamente firmó, a todos. Firmó por dos años
0: a cambio de 97,1 millones y se convirtió... En el jugador que más eh, Dinero ganó a través de los sueldos En la historia de la NBA Estaba antes Durán primero, ahora lo pasó con esto Y si no me equivoco tiene player option de un año más Imagino que esto lo hacen Por si llega a eh, Llegar Bronny ya que, porque ya que ya sabemos que Bronny este claro. es el primer año que llega a, secundario, a, a universidad si no me equivoco Entonces después Vamos al equipo que elija a Bronny Supuestamente es el equipo que va a ir LeBron ya que él ya dijo múltiples veces que quiere jugar con su hijo, aunque sea un año.
1: Sí, sí, porque es la idea del,
0: del rey, ¿no? De, después, a ver, ¿qué opino yo de este equipo? Lógicamente, como dijiste vos, eh, si no ganan el anillo este año no lo ganan más, porque ¿Qué? en uno o dos años van a tener que empezar a hacer limpieza. El vestuario va a ser un quilombo, ya lo, lo digo desde hoy. Es imposible que el vestuario de este equipo salga bien con Beverly con Westbrook en el mismo vestuario. Es imposible, pero imposible, es matemáticamente imposible que esto salga bien. Así que eh, nadie duda de las eh, de lo buenos deportivamente que son Anthony Evi, que son LeBron, que es Westbrook. como capaz que de Westbrook, si alguno duda, pero de Patrick Beverly tampoco. De Kendrick Nant. Yo creo que tranquilamente pueden pelear, pero hay que ver un tema de egos. Sí, capaz que tienen que jugar con cuatro pelotas. <risa> Quiero ver cómo se desempeña, no es un misterio Es una caja de sorpresas como vino siendo Lakers los últimos años Hay que ver cómo vuelve Anthony Davis Ya que la última temporada jugó muy poco O no jugó directamente eh, Lebron No voy a dudar de que va a volver a jugar un temporadón Como lo hizo el año pasado, ya que se puso Ahí en los hombros a, a estos Lakers porque Westbrook Hizo poco y nada Así que bueno, yo, yo les tengo fe eh, Sí, este año Después, basta Pero bueno Sí. no sé si por finales de conferencia como dijimos no pongo la mano semifinales te diría que tampoco pongo la mano al fuego yo creo que a Playoff van a entrar y si no entran eh, ya estamos, ya el año que viene se tiene que, de, se tiene que separar este equipo si no entran a Playoff
1: sí, sí, porque encima este año vuelven a cambiar de entrenador traen al que era asistente en Milwaukee desde que fue campeón Milwaukee hasta la última temporada el asistente, si no me equivoco Darwin Ham vuelven a cambiar entrenador, vuelven a traer jugadores, está bien. Patrick Beverly, a mí me gusta en lo personal, más que nada para este equipo, que ya tiene un montón de anotadores, uno que se mate defendiendo me gusta. Sí. El tema es que yo me acuerdo que habían protegido mucho a Talen Horton Tucker y al final lo terminan traspasando por Patrick Beverly. O sea, yo me acuerdo que a Talen Horton Tucker lo tenían como, bueno, este va a ser el próximo titular, qué sé yo, y ahora de la nada lo traspasan por Patrick Beverly a Utah, que bueno, Utah en un festín de picks, así que no le viene mal, pero bueno no, no sé, de los que no conocemos o de los que no lo tenemos tanto visto el único que pueden confiar y recen bueno, en dos pueden confiar, cuántos caros mandale, porque nosotros lo, lo inflamos mucho por ser mexicano me... y vemos muchas jugadas claro, pero no sé si está para tanto, y el blanquito Austin Reeves que dejó un par de volcadas la temporada pasada pero más de eso, no sé no sé qué van a hacer con Damian Jones, Tom Bryan, Looney Walker, Kendrick Nan. o sea, hay jugadores que me generan más incógnitas que Westbrook. Y bueno, hay que ver también si siguen, ¿no? porque Westbrook se lo intenta meter en otro que más, que puede ir a Utah también, ¿no? Pero bueno, no, no le tengo fe, lo mismo que dijiste vos, para mí va a entrar a playoff, va a entrar a playoff, para mí, tranquilo, ni siquiera va a jugar play-in, pero va a quedar afuera en primera ronda. contra el que, Es que, o sea,
0: Lógicamente tienen nombres que juegan solos y pueden y, y hacen meter al club en playoffs, pero sistemáticamente en un equipo no, no juega bien. Eh, es, es con lo mismo que Brooklyn el año pasado. El año pasado Brooklyn no jugaba para nada bien, pero se metió porque tenía buenos nombres. Sí, este tal, año tal. a Lakers lo veo andando a playoffs, pero no lo veo peleando el campeonato para nada. El vestuario a los primeros cinco partidos que pierdan va a ser un quilombo. Puede llegar a, a haber golpe para esto puede parecer boca. Esto, sí, no, no. esto puede ser gravísimo para la ¿Un farmacia? cabaret va a ser? Eh, puede increíble. ser tanto un cabaret como pueden ser campeones Es, un, es una caja de sorpresa Nadie puede predecir lo que le va a pasar a estos, a estos Lakers el, el año que viene Son, como dijimos recién, una caja de sorpresa No se sabe Tal, Como dijiste vos, oh, dan a Horton Tucker Horton Tucker jugó un partido de 30 puntos y después no volvió a jugar bien En toda la temporada del año pasado para mí Es increíble Lo dan, lo protegieron tanto Lo dan por Beverly, Beverly sí, es un jugadorazo Pero... Todo lo que te da Beverly, ¿lo paga después en, el, en todos los problemas que te puede causar en el, en el vestuario? Bajo mi bueno, punto de hay... vista, no. ¿Paga? Y... Sí. Tiene, eh, defensivamente, nadie duda de lo que es Beverly y lo bien que le va a hacer a, a estos Ángeles Lakers. Pero lo que hace en la cancha, ¿lo paga después con los problemas que, te, que puede llegar a tener en el vestuario, que puede llegar a tener en la franquicia entera?
1: Bajo mi punto de vista, no. Yo, yo creo que... El factor, hablando, volviendo después de, de todo el podcast, al factor X. En este equipo va a ser, adentro y afuera de la cancha, va a ser el mismo. Y no va a ser Beverly, para mí va a ser Westbrook. Porque, a ver, Lebron está bien, todo lo que quieran de Lebron. Lebron no va a tener problema con nadie. Y todo el mundo sabe que Lebron es el capitán en el equipo donde esté. Y lo van a respetar, eso lo tenemos clarísimo. Ahora, el problema de Beverly, suponemos que va a ser con Westbrook. Si no es con otro pibe de la plantilla, porque después son todos pibes. Le traje chupetina a lo de Leique porque me dijeron que son todos pibes, eh, pero el problema para mí va a Westbrook. Si Westbrook empieza a jugar mejor, que no dudamos que lo pueda hacer porque ya lo demostró, pero que, no sé, en vez de, dar, de hacer 20 puntos, que intente hacer 15 asistencias, pero 15 asistencias no para la estadística, para ganar, si Westbrook empieza a jugar adentro de la cancha bien, el equipo puede funcionar y mucho. Y si no hace quilombo en los vestuarios, también. Ahora, puede pasar lo que pasó el año pasado, puede haber quilombo en el vestuario, y el problema puede ser más grave de lo que fue el año pasado, y eso que es difícil.
0: Y también estamos, no estamos dejando el factor de que Anthony Davis juegue. Yo no claro. estoy hablando, ya no estoy hablando ni siquiera de que juegue bien, estoy hablando de que juegue. Nadie duda de lo que juega Anthony Davis, pero el tema es que juegue, porque el año pasado, no sé si fue un partido, creo que no.
1: Es que... Ya la duda no solo va en que juegue bien. La duda... Creo que nadie tiene dudas de que esta temporada se lesiona a Tony Davis. Un chabón que tiene cincuenta y pico lesiones en su carrera. 50 y pico. Es una locura. O sea, el año pasado creo que jugó unos partidos. Pero fue lesión, vuelve y se lesiona de vuelta literalmente en el partido que vuelve. O sea que es un jugador y... de cristal. No parece. Porque no, no parece el Chet Holm. Pero... No sé, es realmente la duda Lakers, yo creo que si hay que ponerle una palabra Lo definimos en la duda Total, o en la incertidumbre, si querés Para ponerlo más misterioso Porque no, no hay otra palabra que defina a los angelinos
0: Tal cual No sé qué se. Yo me gustaría hablar con un hincha de, de Lakers en este momento Para ver qué siente Si está sí. ilusionado, si no están ilusionado Porque la verdad que uno Tranquilamente vos agarras dos hinchas de Lakers Y uno te puede decir, vamos a ganar el anillo y otro te puede decir, no vamos a entrar a play-in. Claro, eh, la reconstrucción. Lo que es hoy Los Ángeles y sin ningún tipo de duda. Porque Tankin nos sí. van a hacer. Al anillo,
1: a yo no creo que lleguen. A play -off. Ojo que. LeBron. Qué? LeBron siempre. O sea, el equipo donde esté LeBron, siempre pónganlo como candidato, mínimo Clásico. dentro del top 10. De ahí, para abajo no está nunca, por el hecho de que está LeBron. Ahora, el año pasado, fueron un desastre. Y eso que LeBron jugó y jugó muy bien. Y que o sea ahí te das cuenta que los Lakers no tienen nada. O sea, fuera misterio? de Anthony Davis, no tienen nada.
0: Qué misterio. Qué misterio totalmente ah,
1: No, no, una locura.
0: Este equipo, la verdad, no sé qué esperar. Pero bueno, si querés vamos cerrando acá. Ya que ya hicimos los cinco equipos que tocaba el día de la fecha.
1: Exactamente.
0: Eh, ya metimos Lakers, metimos Clippers, metimos Golden State metimos Sacramento eh, y no te hey, sí, Phoenix, sí. eh, así que cerramos este podcast. El lunes que viene vamos a volver probablemente eh, con Southwest, que es toca Spur, Grizzly, Rockets, los Mavs y Pelicans. Probablemente volvamos con ese o capaz metemos Atlantic o capaz vamos a ver qué hacemos. Ver, hacemos un,
1: uno, capaz oeste. hacemos salteado o claro, este. este.
0: Depende de claro, este. no, que salga. Eh, la semana que viene, que tenemos ganas de avalar? Yo tengo una gana de que uh -huh. llegue Oklahoma para, para sacar mi banderita de que Chevy Hombre siga a lesionar, pero bueno, ya va a llegar. Yo la desde... gana que,
1: que sigas Utah no, no tengo ganas de que llegue ese momento.
0: <risa> Yo desde mi lado me despido. Nos eh, vemos el próximo martes, ya que esto lo hicimos los martes, con un nuevo capítulo desde la quina. Espero que les, empiece, que les guste esta temporada 2, que nos acompañen como fue la temporada 1. Así que bueno, de mi lado me despido, nos vemos, ese despedite y cerramos.
1: Bueno, me despido, esperemos que salgan todos los capítulos bien y nada, dejar el, el recuerdito de que en la foto de portada un regalito de mi parte lo, lo puse a Luca Doncic para esta temporada.
0: Gracias, <risa> te quiero mucho, espero que no lo mufes.